0: Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Regresso da Água na Fervura, o podcast de comentário da atualidade com foco na saúde. Nesta semana, comigo está Isabel Garcia. Podem procurar no Twitter pela Isa Garcia underscore E por mim, Mário André Macedo. Podem procurar no Twitter por M Macedo underscore tweet. Como falamos sobre saúde, faz sentido fazer aqui uma pequena atualização. Como é que tem corrido a pandemia nas últimas semanas? infelizmente tem corrido num bom sentido. O RT está no valor de 1, o que seria de esperar uma vez que a incidência estabilizou em valores baixos e uma vez que está estável, o RT tem a tendência a ficar em 1. Neste momento não é para ficarmos preocupados, temos que estar atentos, em alerta, em vigilantes, mas não é razão para estarmos preocupados neste momento. Eu até diria que estamos a ganhar uma boa margem para a vacinação. A vacinação tem de avançar, temos de ser céleres na vacinação, que neste momento estamos com uma boa margem, até porque estamos com um número de internamentos em cuidados intensivos à volta dos 90. Por isso, estamos bem, estamos no verde e vamos continuar. Isabel, força.
1: Antes de mais, queria então apresentar o nosso convidado desta gravação, desta semana. Temos connosco o, o Ivan Gonçalves, Espero, não, espero não, aqui nesta breve descrição não, não, não cometer aqui nenhum erro, se eu cometer depois o Ivan simpaticamente, vai-me corrigir com certeza. Portanto, o Ivan é licenciado em Engenharia Biológica, foi líder da JS, é deputado na Assembleia da República desde 2015, é, é membro da Assembleia Municipal de Almada e neste momento participa também na Comissão Parlamentar de Saúde, certo?
2: Certo, certo. Boa noite. <risos>
1: Agradecemos muito a disponibilidade que tiveste de, de estar aqui connosco e falar um bocadinho sobre estes temas da saúde. Este programa será um bocadinho diferente do, do, dos habituais e não vamos estar aqui a comentar a atualidade. E por ser uma altura em que estamos a comemorar 47 anos do 25 de Abril e do 1 de Maio, da, da primeira comemoração do 1 de Maio, vamos aqui falar um bocadinho do, do impacto que, que esta... Evolução e que esta transformação tiveram na, na sociedade e na saúde no geral em Portugal. Eu estive aqui um bocadinho a estudar uh, os números de indicadores socioeconómicos desfavoráveis que tínhamos no, na altura antes de Abril e depois de Abril, e de facto há aqui, há aqui números bastante, bastante importantes. Um que, que é muito referido, que é a mortalidade infantil. Antes do 25 de Abril falávamos de 55.5 em 2020, temos 2,4%, portanto é uma evolução gigantesca. O número de médicos, de, de, antes do 25 de abril falávamos de cerca de 8 mil médicos, neste momento temos cerca de mais de 55 mil médicos em todo o país. O número de partos realizados nos hospitais, antes do 25 de abril, 37%. Neste momento estamos com 99% dos partos realizados em meio hospitalar e com toda a segurança e isto o Mário como especialista depois em saúde infantil pode também dizer que isto, este número provavelmente também estará associado à taxa de mortalidade infantil e mesmo o PIB a despesa que era dado à saúde houve aqui uma crescente, uma crescente capacidade de financiamento que antes do 25 de abril era 2.8% e que em 2018 em 2019, tínhamos 9,5% do PIB associado à área da saúde. Como todos sabem, o Serviço Nacional de Saúde foi criado em 1979, sendo que em 1971 e ainda no tempo do regime, foi dada uma coisa que se chamou a Reforma Gonçalves Ferreira, que já instituía o direito à saúde para todos, e a saúde como sendo um dever do Estado, portanto... Já, já no, no início da, da década houve aqui já pelo, pelo governo uma vontade de criar, obviamente não de uma forma estruturada que depois foi feita com, com o Serviço Nacional de Saúde, mas, mas aqui uma, uma entrada como a saúde sendo um direito para todos. Depois em 76 houve o famoso despacho Arnault, que criou as caixas de previdência e que criou aqui uma capacidade de acesso à saúde independente da capacidade contributiva de cada um e depois então, em 1979, deu-se a criação do Serviço Nacional de Saúde, que de facto foi um marco e que fez uh, toda a estrutura que nós temos hoje em dia e foi, foi feito um caminho aqui na criação dos estatutos do, próximo, do próprio SNS. Então, esta, olha, um, esta taxa de mortalidade infantil.
0: Então, se calhar, um, deixa-me primeiro agradecer imenso ao Ivan Gonçalves por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado e uh, uma vez que é o convidado eu vou dar então a palavra
2: e falo depois. Muito bem, bom antes de mais muito obrigado e obrigado pelo vosso convite claro que participo com todo, com todo o gosto. Bom, eu estava a ouvir uh, que a Isabel nos uh, nos dizia sobre aquilo que foram também as conquistas do, do 25 de Abril e, e posso-vos dizer que uma questão que eu gostava de acrescentar até por ser deputado do Partido Socialista é que a criação do, do Serviço Nacional de Saúde é, é de facto uma proposta do Partido Socialista apoiada pelos partidos da esquerda, é sabido, mas também se não estiver cá eu para, para salientar é, é também essa a minha eu também esse meu Mas ainda assim, agora mais a sério, nós vivemos um tempo em que todas estas… em que é… é, em, que é em que renasce algum saudosismo daquilo que era o Portugal do pré-25 de Abril, como se uma série de problemas que nós temos hoje em dia como a corrupção no Estado ou, ou, ou tudo aquilo que, que agora está muito, que se fala muito não existissem durante esses tempos e quando nós sabemos que o, que o que de facto existia era uma falta de informação gigante, ou seja, não havia acesso à informação, não sabíamos o que, o que se passava, e portanto, mas eu sou de uma geração, e era para aí que era, eu queria começar, sou de uma geração que não viveu o 25 de abril, aliás eu já nasci depois do Portugal integrado na… Todo,
1: todos, na, nós, na todos nós, todos nós, Ivan. Pronto, mas, eu, eu, eu,
2: mas já, já nasci no, no Portugal integrado até na comunidade europeia, é. sim, sim. e portanto para mim é com certeza muito mais difícil do que para outras gerações conseguir fazer este contraste, se não uh, fazendo através destes estados que nos chegam. E, de facto, muitas vezes, e até para a minha geração e para as gerações que que vêm a seguir, às vezes é difícil também termos noção, noção prática, da forma como afeta a nossas vidas, de como o país evoluiu e das, das conquistas que tivemos ao longo destas últimas quase cinco décadas do nosso país. E, portanto, nunca é demais nós celebrarmos Abril e os seus valores. Numa altura em que um pouco por toda a Europa e também no nosso país renascem algum saudosismo relativamente uh, aos tempos prévios ao 25 de Abril, é ainda mais importante que nós salientemos aquilo que foram as melhorias e também as melhorias que tivemos ao nível dos serviços públicos, uh, onde foi possível passar a garantir a educação para todos, uh, ter o um direito constitucional da habitação para todos, que infelizmente hoje uh, ainda não é uma realidade absolutamente cumprida, mas pelo menos existe esse princípio na lei, assim como muitos outros, e também, como é óbvio, a questão da saúde ser um direito e estar acessível a todos, independentemente da sua condição económica. Ou seja, eu, resumidamente, acho que é incomparável o progresso que o país teve ao longo destes últimos, destas últimas quase cinco décadas e, de facto, por muitos problemas que o nosso país ainda, tem, ainda tenha, é através do, do sistema democrático e da democracia liberal que nós temos hoje em dia que nós também podemos aprofundar, com a participação de todos, mas podemos aprofundar. Ou melhorar a forma como o nosso país funciona, sabemos também que há muita, há muita coisa que, que ainda é possível melhorar também na área da saúde, e tenho certeza que vamos falar sobre isso também hoje.
0: Bem, eu estive a ver com muita atenção o, os dados, os bons dados que Isabel Gop partiu connosco são, foram bastante, bastante bons e bastante, e bastante pertinentes, e houve dois dados que me impressionaram, e me impressionaram porque realmente demonstram o quanto nós evoluímos. E é uma coisa incrível, nós tínhamos uma mortalidade infantil que nós estávamos, éramos dos piores da Europa, sem dúvida. Nós éramos a vergonha da Europa na mortalidade infantil. A democracia, uma das grandes conquistas do SNS na democracia foi na taxa de mortalidade infantil. Nós passámos de ser dos piores da Europa para sermos dos melhores da Europa. E isto foi claramente graças ao investimento que houve especialmente até nos cuidados de saúde primários que passaram a seguir melhor as grávidas graças ao aumento do número de médicos e enfermeiros que passaram a seguir melhor as grávidas e também aos cuidados de saúde hospitalares, claro. Fazemos os partos com mais segurança, com melhor qualidade e os casos mais graves e de risco são melhor acompanhados. Essa é, sem dúvida, uma das grandes, uma das grandes conquistas do nosso SNS e da nossa democracia. E temos mais relacionados com isso, temos também o número de partos hospitalares. Antes da Revolução, a Isabel referiu, e muito bem, que eram 37%. Um ano passado, virtualmente todos nasceram em contexto hospitalar, quem não nasceu ou foi por acidente, ou foi os partos em casa que começam a aparecer. Antigamente, um terço dos partos era feito em casa, ou seja, podemos aqui aferir que Duas coisas. Primeiro, não havia, não havia prestadores suficientes, ou seja, não havia sítios suficientes para as, para as mulheres poderem ter os seus filhos em segurança. E mais, que é ainda mais grave, porque não só não havia, como os que haviam, estavam reservados a uma elite. Havia uma desigualdade imensa no acesso aos cuidados de saúde. E esse era um dos grandes problemas que havia no Estado Novo. A saúde, a pouca saúde que havia, também não era para todos, era apenas para alguns. Uma das grandes conquistas do SNS e da democracia foi essa mesmo, foi tornar a saúde um direito para todos e não apenas para alguns. E eu recordo-me uma das palavras do, do Arnaud, o fundador do SNS, se calhar não é que eu conheça muito a obra dele, mas daquilo que eu que eu já li, acho que foi as palavras que mais me impressionaram, que foi o SNS democratiza a sociedade, porque garante que o filho do pastor entrar dos montes tenha acesso aos mesmos cuidados o filho de um banqueiro em Lisboa. E na realidade é essa mesmo, ou seja, nós estamos a garantir à nossa sociedade, a todos, independentemente de morarem no meio rural entre os montes, ou em cidades, serem ricos ou serem pobres, o mesmo acesso aos cuidados de saúde. É, e... Mas
1: é esse ponto, esse ponto deixa-me só dizer Sim, isso. força, força. Esse, força. Po esse ponto é, sem dúvida nenhuma, provavelmente, de, das melhores, das maiores democratizações que houve em termos de acesso à saúde, que foi, nós deixamos nos preocupar... Ou seja, passado 40, 40 e muitos anos de, do 25 de Abril, a preocupação já não, já não é garantir que todos tenhamos, que o pastor, seja que na altura que o Arnul lançou o SNS, hum, que era que o pastor tivesse o mesmo acesso que o médico ou com, que a pessoa mais letrada, ou, ou seja, que a pessoa menos letrada tivesse ou menos, com mais, menos capacidade tivesse o mesmo acesso que a pessoa com o maior número de capacidades, mas neste momento a nossa preocupação já passa por tempos de acesso à saúde, a equidade, garantir o, toda a gente tem acesso, todas as pessoas que entram pela porta de uma urgência são atendidos, independentemente de, de terem ou não terem quase identificação. Ninguém fica, ninguém fica à porta de um hospital sem ser atendido. E, portanto, o que eu queria dizer era, no fundo, nós 40 e tal anos depois começamos-nos a preocupar muito mais que quanto tempo é que eu vou demorar para ter uma consulta, quanto tempo é que eu vou demorar para ter uma cirurgia muito mais do que na altura que era será que eu alguma vez vou ter direito a, não é? E portanto isso já é uma coisa que nós, pós 25 de Abril, já assumimos como sendo um direito nosso. E foi sem dúvida uma das conquistas de Abril. E
2: que são e, desculpa, e que são questões absolutamente, a saúde, assim como outras, que são absolutamente fundamentais para que o ser humano também tenha uma existência digna, ou seja, não, não existir a preocupação com certos elementos básicos da nossa sobrevivência, e nós em Portugal ainda não conseguimos na totalidade, não é? Sim. Mas há, há, há certas, termos, termos a certeza de que independentemente da nossa situação económica, temos um teto para dormir, temos direito à saúde, à educação, à comida, a comida é algo que o Estado, não o Estado deve providenciar a comida a qualquer pessoa, independentemente da, da sua situação económica, não é? Isso eu acho que é uma das maiores, das maiores formas de medir, no fundo, o desenvolvimento de uma nação, de um país. E é nesse campo que Portugal evoluiu bastante, porque hoje nós podemos dizer que okay, ainda não conseguimos, se calhar, ter níveis suficientes em todas essas questões que são fundamentais para a existência humana e para uma existência digna. Mas mas dizer, é mas que, na,
1: agora, na porque... saúde foi mesmo uma grande conquista. Exatamente.
2: Não, mas, e são esses fatores que nos permitem ser mais livres, ao contrário do que muitas vezes nós vemos discutido. <risos> Na, até no meio político hoje em dia, nós hoje temos uma ideologia até neoliberal que acaba por ter muito mais espaço nos bens de comunicação social nas escolas, etc, em que aquilo que nos diz é que o Estado não tem que se meter nas nossas vidas e em parte Concordo com isso, mas há certas questões que o Estado, que se o Estado assegurar, assegura que todos nós seremos mais livres, porque é muito fácil, a liberdade não se prende apenas com, nós decidimos às pessoas que estão por sua conta em risco e agora façam o que quiserem, porque de facto não têm liberdade nenhuma, não é? Então a liberdade só é assegurada se as pessoas puderem decidir e se tiverem meios para poder decidir o que é que fazem com as suas, com as suas vidas. E portanto até na conquista da liberdade individual de cada um, estes direitos básicos acho que são fundamentais.
1: No fundo é, no fundo é provir, provir, o Estado provir o base para depois as pessoas terem a liberdade de poder escolher o, todo o resto, não é? Exatamente.
0: Sim, não é, que é, é, tal se... diferença. é a tal diferença entre ter a liberdade negativa e a liberdade positiva, que a liberdade negativa apenas liberta quem já tem capital, quem já tem meios para ser livre. A liberdade positiva liberta, já nos liberta a todos nós.
1: É porque assim, há aqui uma diferença que nós que eu estava aqui a pensar e, e de facto nem, nem sequer concebemos enquanto, enquanto sociedade hoje em dia já nem sequer era aceitável nós, nós fazermos isto enquanto sociedade. Se calhar antes do 25 de Abril uma pessoa precisava de ir a uma urgência e não ia ter acesso. E, e socialmente não ia ser condenável o facto da pessoa, da pessoa não ter acesso. E hoje em dia, em termos de sociedade, nós já evoluímos a um ponto que não é, permit, não é permitido... Uma pessoa não ter acesso. A pessoa tem que ter acesso porque é um direito que tem, como tem que ter acesso à educação, como a, educação, a, a, a habitação ainda é, ainda é um direito que acho que é, é, é senso comum que toda a gente deveria ter direito à habitação, mas é, é um caminho que ainda se tem que percorrer, não é? Mas já nem se discute se a pessoa poderá ter direito ou não, é um direito que está adquirido. O acesso à saúde é, 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 uma, é uma das conquistas de Abril. É uma das coisas que ficaram sedimentadas até nos indicadores socioeconómicos e acho que é uma evolução que o país teve, bastante, e até bastante muito, importante. E, e
2: nessa questão das mentalidades até é importante outra coisa, mesmo naqueles que em 79 votaram contra o Serviço Nacional de Saúde, os partidos de direita, não, hoje não se coloca a questão de reverter... O do Sim. Serviço Nacional de Saúde não ser, não ser uma necessidade, aquilo que, se pode, que depois se pode discutir, que é legítimo, é, é a forma como os recursos públicos são aplicados para garantir saúde a todos, certo? E aí há uma diferença, claro, entre aquilo que é a visão de esquerda portuguesa e da direita. Mas ainda assim ninguém diz que devemos voltar a um sistema que tínhamos antigamente em que, não, em que o Estado não garantia esses cuidados de saúde à população. Aquilo que se discute é de que forma é que o Estado pode garantir esses cuidados de saúde. E essa evolução também é... Também é interessante e vai meter conta com aquilo que tu desejas. Diz -se
1: sim, sim, sem dúvida. E também há aqui outro ponto, que, que agora fugindo daqui, indo aqui, fazendo aqui uma viagem no tempo, aqui já mesmo para a atualidade e para o último ano, o que teria sido de nós se não houvesse um Serviço Nacional de Saúde com esta situação toda pandémica e com tudo o que se viveu e mesmo com este investimento que houve, que claramente, e aí eu concordo contigo, que passa muito mais pela, pela discussão de como é que gastamos o dinheiro do que propriamente se o dinheiro existe para gastar ou não, na saúde todo, todo o dinheiro será sempre pouco, não é? A percentagem do PIB será sempre insuficiente para provir a saúde que nós queremos. Agora, porque há sempre a evolução tecnológica e a saúde é um mercado que, que, que evolui tecnologicamente muito mais rápido ou, ou de uma forma bastante rápida. Mas sem, sem sem um Serviço Nacional de Saúde e sem o sem os sistemas de saúde, toda esta situação pandémica tinha sido sim, absolutamente… Pá, era, era era impensável, não é? O que é que, no que, é que teria sido? Já foi...
2: era, era mais próximo do que aconteceu em... com a gripe não, não espanhola, parece. provavelmente, e com o Brasil sim, mas, mas com a gripe <risos> espanhola, em que não havia… Que, ou nas, nas epidemias anteriores, né, nas pandemias anteriores. Pois, pois, pois.
0: Deixa-me só pegar numa frase que tu, que tu referiste, Isabel, que eu achei bastante boa, que era que a própria população está mais exigente com os serviços. Isso, isso é, é bastante importante, porque o SNS foi construído para ser universal. E esta é uma diferença... É inicialmente gratuito, não é? é? Inicialmente gratuito, mas nós temos que ser universal. E esta é uma diferença, como o Ivan estava a dizer, que separa a esquerda portuguesa da direita portuguesa há uma parte da direita portuguesa que acha que o SNS deve ser reservado apenas para pobres ou para pessoas com menores rendimentos o problema é que construir uma política pública apenas para pobres torna essa política uma política pobre e não há volta a dar se construir uma escola para pobres será uma escola pobre se construir uma saúde para pobres será uma saúde pobre é importante que a classe média utilize o SNS é importante que quem é rico utilize o SNS e esta é a vantagem de ter um SNS que seja realmente universal e que abranja todos os escalões sociais, sociais da, que nós temos, que, que a nossa sociedade tem. Porque é, talvez a única forma que, é, que nós temos em que é possível garantir a qualidade, o escrutínio e, e, a, exigência, e a exigência que é preciso ter para que o, o SNS continue a prestar um serviço de qualidade e atualizado e que continue a evoluir. Bem, então, já, estamos, já temos que abater um bocadinho para o próximo tema. Eu aproveito aqui a boleia e uh, nós queríamos falar também um pouco sobre, continuando aqui na nossa semana de 25 de Abril a 1 de Maio, íamos falar agora um pouco sobre os trabalhadores da saúde que tiveram um papel importantíssimo, sempre tiveram este papel, simplesmente no último ano diria que foi mais destacado, o papel importantíssimo que os trabalhadores da saúde tiveram, não só pela pandemia, mas por tudo o resto que foi acontecendo e que é preciso fazer no futuro. Eu queria fazer esta minha intervenção, não tanto a relembrar aquilo que foi feito, mas com o um olho no futuro. Que o SNS, em termos de recursos humanos, tem aqui alguns desafios que são mesmo essenciais. É preciso, precisamos de rever carreiras, precisamos de rever salários e tudo isto, não apenas do ponto de vista de, de, de pedir mais ou de querer mais, mas do ponto de vista que é mesmo preciso reter o talento que o SNS tem. Neste momento em que o setor privado cresce e que contrata cada vez mais numa inversão de lógica que tinha, porque há poucos anos atrás o setor privado contratava muito pouco, optava antes pela aquilo que nós chamamos o, os recibos verdes, eles inverteram a lógica e passaram realmente a contratar mais. Neste mercado mais globalizado da União Europeia, o, a própria Holanda compete connosco, a França compete connosco, aliás, no ano passado, em ano de pandemia, nós conseguimos perder cerca de mil enfermeiros para o estrangeiro. Ou seja, nós estamos realmente a competir com, com os franceses, com os espanhóis, com os ingleses. Então, o SNS tem de reter este talento e só consegue reter este talento. É preciso mais do que isto, mas também é preciso rever carreiras e rever salários. E fica, fica aqui a minha proposta, eu escrevi sobre isto no público esta semana. É preciso também redefinir os papéis sociais da saúde tanto na prestação de cuidados, onde, há, onde até há um consenso na própria economia da saúde, onde é preciso mudar as competências que cada disciplina tem em termos enfermeiros a cuidar de pessoas saudáveis, deixar mais tempo para os médicos estar com as pessoas doentes, mas isto não só em contexto de cuidados de saúde primários, mesmo nos hospitais, importar um modelo anglo-saxónico onde nós temos enfermeiros especialistas que iniciam a observação dos utentes, onde pedem exames, onde avaliam fazem a primeira avaliação do doente, medicam e depois temos o um médico sénior que uh, faz a observação final. Tudo isto poupa tempo, poupa recursos e torna mais célebre a própria, o próprio circuito do doente na urgência. Mas também não só a nível da prestação de cuidados, isto também era preciso evoluir e pensar também esta redefinição ao nível da gestão, onde a distribuição de poder dentro das equipas é bastante desigual e espelha mais o próprio capital cultural e social acumulado por cada uma das profissões do que propriamente o conhecimento específico de cada elemento. Eu queria terminar então esta minha ligeira intervenção, a dizer que precisamos de mais equidade, que é moralmente justo, mas também beneficia todo o ecossistema de saúde.
1: Sim, mas não nos podemos não esquecer que a própria construção das carreiras... Foi, foi uma uma conquista, a definição das carreiras e o investimento em, em profissionais de saúde também foi uma uma conquista que foi já feita com, com a evolução da educação, não é? Do acesso à educação, Porque nós temos, eu quando comecei a trabalhar em meio hospitalar e, e foi há, não interessa há quantos anos, mas já fui há bastante, nós importávamos enfermeiros de Espanha, não é? Não havia, não havia enfermeiros em Portugal porque houve um desinvestimento nas escolas de enfermagem na altura de um, de um governo de direita, pronto não interessa de quem, e portanto, obviamente que essa decisão depois teve os seus efeitos uns anos depois e os efeitos que teve foi que não havia uh, enfermeiros disponíveis em Portugal e depois deu-se o Subum, diz. Ainda eu te lembras? Disso. Pois, eu quando comecei a trabalhar era, era, tínhamos de tínhamos, tínhamos, nos tornar... Uh, suficientemente atraentes para os enfermeiros espanhóis quererem vir para cá trabalhar porque não havia no mercado e hoje em dia não existe pleno emprego na, na carreira e portanto as carreiras têm, sido, têm evoluído e têm sido cada vez mais, mais sedimentadas e, e obviamente cá há aqui um trabalho de, de, de estrutura mesmo ao nível da gestão hospitalar que, que também não é, não é só os, os, os hospitais não se fazem, agora também puxando aqui um bocado os hospitais não se fazem só de enfermeiros e de médicos, não é? E, e mesmo ao nível da gestão hospitalar há aqui reformas e há aqui outras formas se calhar de olhar para, para tudo isto que têm que ser revistas mas o facto de nós podermos estar aqui todos a discutir isso e tar, estarmos a, a achar que isto é uma é um direito de todos nós esta evolução e esta equidade é, é sem dúvida, e voltando aqui ao nosso tema do 1 de Maio, do 25 de Abril do que é que isto nos trouxe, é sem dúvida uma grande conquista em termos de liberdade, não é?
2: Bom, mas eu... Eu gostava, não me querem me muito na questão corporativa entre médicos e enfermeiros, sim, que sim. Eu sei que faz sim. o Mário esqueceu-se do
1: disclaimer
2: exato, 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 <risos> não foi preciso mas sim, aliás, eu tenho vários amigos médicos e enfermeiros e portanto é, é uma conversa que conheço os argumentos de ambos os lados relativamente, digamos assim, relativamente a essas questões, é, é, nessa parte não me queria centrar muito, até porque não é, não é de facto a minha especialidade, agora ah, o que me parece é que é importante que nós eh, continuemos a apostar, e essa sim, eu acho que muitas vezes nós esbarramos em algum corporativismo que existe, principalmente da parte dos médicos, nós, eh, em primeiro lugar, precisamos de continuar a apostar e formar mais pessoas, e, especialmente precisamos de continuar a apostar a formar eh, mais médicos, porque eh, no nosso país eh, há também uma questão de relação de oferta e de procura, e que liga com, precisamente aquilo que o Mário dizia, a forma como o privado pode concorrer com o público. E eu tenho a certeza que o investimento que nós fazemos em saúde, como vocês também já disseram, será sempre insuficiente para as necessidades, mas também tenho a certeza que aquilo que nós não podemos fazer enquanto Estado é correr constantemente atrás daquilo que são as condições que o privado pode oferecer num determinado momento, porque de facto é, seria absolutamente insustentável. Se nós virmos até os valores, porque são contratados alguns médicos de alguma especialidade para fazer determinadas, determinados atos num no, no hospital privado dificilmente um hospital público pode ter condições de fazer e, ter, e garantir, no fundo, que há alguma sustentabilidade no sistema. Eu queria só recordar, ao longo dos últimos anos, tem, tem existido um reforço no investimento do Serviço Nacional de Saúde que se anda na ordem dos 6% por ano deste Governo do Partido Socialista como posse em 2015, que veio a contrariar aquilo que era o desinvestimento que existiu durante os anos da Troika, de mais ou menos, um pouco menos de 2% de desinvestimento anual no Serviço Nacional de Saúde, agora de Irminhão, e Irminhão com certeza, que apesar de tudo este investimento é insuficiente, apesar dos últimos anos, e também muito em virtude da pandemia, no último ano aliás, o reforço ter sido brutal. Nós tivemos um orçamento, em 2020 os dois orçamentos tiveram um reforço de, de verbos para o Serviço Nacional de Saúde de cerca de 1 milhão 1,5 mil milhões de euros, e já este ano o orçamento que eram 700 milhões de de euros, mas para fazer face a uma situação pandémica era absolutamente excepcional, mas é um investimento que já vem de trás, que era necessário ser feito. Atenção, o Serviço Nacional de Saúde estava, e todos sabemos, numa situação que era uh, justamente frágil. Agora, não será possível nós, nós corrermos atrás de todas as condições que, que alguns serviços privados uh, vão oferecendo aos nossos médicos, etc. Eu acho que uma das formas que nós temos também para, nesse aspecto particular, para combatar essa falha, é mesmo investir naquilo que o país tem feito ao longo das últimas décadas, umas vezes de forma mais acelerada, outras mais lenta, mas que é formar mais profissionais. E depois, como é óbvio, dizer, há um fator que nós vamos ter que viver sempre, é que há profissionais que, vivendo nós no mundo, numa Europa aberta, de fronteiras abertas, alguns preferiam trabalhar noutros países, portanto, mas isso é, parece-me absolutamente é, inevitável, nós não temos condições em Portugal para concorrer com, da mesma forma que temos os privados, concorrer com aquilo que a Alemanha pagará a médica, por exemplo, ou que hospitais privados do Reino Unido paguem a, a alguns enfermeiros, que fazê-lo pontualmente, mas não é, não, não me parece que seja, que possa ser esse o caminho que nós seguimos, ainda para mais quando nós sabemos que temos um, há pouco falávamos da, da questão das qualificações, do que era o 25 de Abril, nós hoje conseguimos ter mais, na, na minha geração já metade das pessoas seguem só seguiam para o ensino superior o que é muito em relação àquilo que se passava há 30, 40 anos atrás, mas ainda assim há muito caminho para onde crescer, Portugal é um país o um nível de qualificação é bastante baixo e portanto a aposta tem que ser, deve ser, é a única forma a meu ver, de nós tornarmos o nosso país mais, mais competitivo é mesmo qualificarmos as, as nossas pessoas, e seguir é uma grande aposta na formação e também na formação em áreas da saúde ainda que soframos naturalmente possa acontecer que alguns deles saiam.
1: Mas deixa-me só pegar aqui só neste ponto, que é na parte da qualificação da formação dos profissionais de saúde, e neste caso estamos a falar de essencialmente e indiretamente à situação, é são profissionais médicos e são profissionais médicos em especialidades crónicas, crónicas no sentido de cronicamente terem déficit de profissionais no mercado. Estamos a falar, por exemplo, da anestesia, da oncologia, estas especialidades são especialidades que a anestesia então é muito complicado um hospital público com as ferramentas que tem cativar especialistas nesta área para reter dentro das organizações. E esta formação de profissionais passa muito pela, pelas ordens profissionais, neste caso pelas ordens, pela ordem dos médicos e pela possibilidade de abrir números e deste jogo, este, este jogo de, de que é um jogo que toda a gente sabe que existe e que, e que é, um, é um jogo de equilíbrios, de não deixar abrir o um mercado que faz com que depois haja uma escassez e mais. Eu, eu, já, eu já tinha, em várias conversas com o Mário, já lhe tinha dito que o sistema em si, o sistema de saúde em si está, está montado. Portanto, o círculo dá para todos e de facto dá, dá, dá de forma a que as pessoas entrando dentro do, dentro do sistema, ou seja, dentro dos hospitais ou dentro do sistema público caso o sistema público não tenha capacidade para dar resposta em tempo adequado a pessoa vai fluir para um privado e bem, e portanto o que interessa aqui é centrarmos entrarmos, entrarmos a prestação de cuidados no doente e o doente ter acesso em tempo útil ao seu cuidado. O que acontece? Neste momento com a, com a escassez, há aqui um constrangimento grande que é ah, e é uma estrangula um estrangulamento grande que as pessoas nem sequer chegam a entrar dentro, dos, dentro do sistema. Não há profissionais porque o, o Serviço Nacional de Saúde viu a sua capacidade de resposta e de acesso bastante reduzida, já, já, já estava a percorrer e a correr atrás do prejuízo e depois com a situação pandémica piorou bastante o, o acesso à saúde e de facto não tem capacidade para ter uma... uma é assim, um hospital público não tem capacidade para ir atrás de um anestesista se o privado o quiser, não é? Ou se a pessoa quiser ir para o privado. Não estamos a falar, não tem dinheiro para, para poder fazer isso. E outra coisa que eu também queria falar era da abertura desmesurada do setor privado. O outro dia em conversa estavam a dizer aqui que em Almada iam ia abrir mais dois hospitais privados, eu não sei se isto é informação verdadeira ou não, mas mas a ser verdadeira é onde é que vão buscar as pessoas para poderem trabalhar mais dois hospitais privados só numa região da, da Grande Lisboa e é verdade que houve um investimento grande no setor da saúde mas também é verdade que o, que o, o desinvestimento foi tanto na altura da Troika que recuperar um Serviço Nacional de Saúde completamente deitado por terra no, no que diz respeito a equipamentos, a instalações, a, a tudo isso foi preciso canalizar muito mais recursos e além de muito mais recursos foi um, é um caminho muito mais longo a percorrer e é neste momento a sensação que as pessoas têm que trabalham na, na área foi que de facto viram o Serviço Nacional de Saúde a cair muito nos anos da troika e que neste momento estamos a tentar percorrer um caminho de recuperação que não é fácil, ainda mais numa situação pandémica não É
2: É verdade, mas também me parece uma coisa que temos que ter sempre em mente é que governar é fazer escolhas, nós hoje temos o, o, o Serviço Nacional de Saúde, aliás a despesa em saúde do Estado é, salvo erro, a segunda maior parcela da, das despesas do Estado, não digo que não possa ser aumentada, mas há outras medidas… Mas é agora
1: por causa da situação pandémica ou é agora, não, é agora por causa da situação pandémica? Eu acho que tenho a
2: ideia que não, que é de forma permanente, mas ainda que não seja, anda sim, ela sim. por ela. Não, mas o que me parecia que é, nós temos que atacar, é óbvio que pode haver ainda maior reforço de verbas. Pronto, essa, agora, como, como tu dizes há pouco, uh, será sempre insuficiente para aquilo que nós gostávamos que fosse um Serviço Nacional de Saúde absolutamente sem falhas. E o que me parece que é fundamental também garantir, é e, e já afloraste isso há pouco, é esta questão de que depois grande parte destes recursos que nós todos, enquanto sociedade, enquanto Estado, colocamos no Serviço Nacional de Saúde que eles depois não sejam usados para alimentar os sistemas privados, que têm toda a legitimidade, na minha opinião, para existir, mas que não devem existir fazendo, fazendo uso dos, dos recursos públicos, ou melhor, eles devem ser um complemento e, até, e o Serviço e o sistema Nacional de Saúde pode recorrer a esses sistemas privados, aquilo que não podemos ter é situações em que invariavelmente o dinheiro nem, quase nem cai no Serviço Nacional de Saúde porque é canalizado para privados.
1: Ainda há aqui uma coisa que agora eu me lembrei que era, uh, e aí eu vou dizer isto e sinceramente é a minha opinião mesmo, que é uh, o investimento em profissionais de saúde, a formação dos médicos é maioritariamente, apesar de agora já se fazer de forma bastante residual no privado, mas é maioritariamente efetuada dentro do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que o interno produz... E produz muito e quem trabalha na área da saúde sabe perfeitamente que, que o interno é um recurso importante na, na, na produção e no, no acompanhamento dos doentes. Mas a verdade é que se o interno quiser sair no dia a seguir a acabar a sua formação, vai sair sem qualquer penalização e é um investimento que nós fazemos com dinheiros públicos e que a pessoa fica totalmente livre de seguir o seu percurso e seguir o seu caminho numa altura em que há escassez efetiva de profissionais eu não sei se não poderá é um investimento que nós fazemos na pessoa ou no profissional que depois vai sair em liberdade, lá está, mas sem qualquer vínculo ou sem qualquer contrapartida.
2: Essa questão do em liberdade toca precisamente no ponto, é que eu também não sei se faria sentido nós termos um sistema em que estamos a aprender as pessoas, aquilo que me parece... Até porque a sociedade, quando nós, formamos, quando nós formamos novos profissionais, ou quando formamos alguém numa determinada numa determinada área, quando damos qualificação a alguém, não é apenas essa pessoa que ganha, é, é a sociedade. E portanto, acho que esse é um debate que é interessante, mas que me parece que nós ganharíamos mais em quebrar alguns destes corporativismos que falávamos há pouco e que vão impedindo que vão impedindo que essa formação exista em maior escala, porque eu acho que essa era uma das melhores formas de nós combatermos esta quase cartelização que muitas vezes acontece em algumas áreas da saúde.
1: Sim, sim. a analogia é um bocadinho com os, com os pilotos da aviação, não é? Os da, da Força Aérea. Mas pronto, mas tudo bem, é um debate que de facto não é... é, é uma opinião muito pessoal.
0: Então, deixa-me só terminar aqui este tema, antes do, antes do Ivan avançar para o próximo... Que temos de ver algo polémico nos nossos episódios então vou dizer, vou dizer agora eu que realmente a abertura de mais serviços privados no contexto onde nós não temos tantos profissionais de saúde quanto aqueles que nós gostaríamos de, de os ter acaba por ter este efeito, este efeito perverso que é, a própria ordem dos médicos diz que para haver uma formação de qualidade tem que haver um X número de séniores, tem que haver um serviço que produza um determinado número de Pronto, tem que cumprir os critérios que a Linha dos Médicos diz. Mas a abertura de privados e ao contratar mais séniores, faz com que já não haja esta aglomeração de séniores nem de produção. O número de serviços com indunidade formativa começa a diminuir, ou então mantém-se, mas já não tem a mesma qualidade que tinham antes. Nós, se calhar, há 10 anos atrás, tínhamos só 6, 7 urgências pediátricas na área metropolitana, mas eram 6, 7 boas. Se calhar, agora podemos ser 12 ou 13 mas já não são duas ou três boas, se calhar muitas delas serão medianas, vá, para não dizer outras coisas. E esta quebra de qualidade na formação, na prestação de cuidados, deve-nos preocupar. Nós devíamos repensar também aqui um pouco a formação dos profissionais de saúde, a abertura de serviços, como é que as coisas aqui se relacionam entre elas, porque nós queremos que a formação seja de qualidade e que os serviços que estejam abertos continuem a ser de qualidade, mas, mas força e então, dá força.
2: Bom, mas eu acho que relativamente a essas, nós temos de facto é que nos libertar das amarras e daquilo que tu falavas há pouco, que é uh, desses constrangimentos que muitas vezes também são impostos e a ordem dos médicos é um exemplo acabado, eu tenho muita resistência que nós possamos andar a reboque daquilo que são as, uh, fundo, as orientações que a ordem dos médicos tem relativamente a estes pontos, porque também sabemos que a postura é absolutamente uh, corporativista e muitas vezes não é o interesse comum que está em primeiro numa primeira, que é a primeira prioridade, ou seja, é o interesse comum mas tendo sempre em conta aquilo que é a defesa de uma, de uma classe. Portanto, eu acho que nós enquanto temos o Estado temos que temos também que nos saber libertar destas destas amarras que, que, vão sendo, que vão sendo impostas. Agora relativamente, temos que dizer o seguinte, também é errado se nós acharmos Nada foi feito ao longo dos últimos anos, ou se deixarmos passar a ideia, nada foi feito ao longo dos últimos anos no sentido de valorizar as carreiras dos trabalhadores da saúde. Até porque esse é um problema que existe no Estado, não é apenas dos trabalhadores da saúde, ou seja, há uma, houve, de facto, durante muitos anos uma grande dificuldade em valorizar as carreiras dos funcionários públicos, quem trabalha para o Estado. Mas no caso, da, e ao longo dos últimos anos, têm tem sido alguns progressos e, de facto, no caso dos trabalhadores da saúde, e especialmente desde que existe... Pandemia é, é um facto, mas tem sido essa preocupação. Agora, como é óbvio, não será na, na justa medida daquilo que são, daquilo que é o seu esforço para o, para o sistema, com cedo, mas é na justa medida daquilo também tem sido permitido, as condições que o país tem. Estas coisas também têm que ser feitas sempre com equilíbrio. Todos nós gostaríamos que fosse que o investimento fosse superior e que existissem mais verbas para valorizar os, os profissionais de saúde. E os outros profissionais do Estado. Nós temos casos de, de profissionais de uma série de áreas que não veem os seus ordenados ser substancialmente aumentados há mais de uma década, o que é absolutamente é, incomportável.
0: Então, e para falarmos um pouco sobre o futuro do SNS, não sei Ivan, queres começar tu? Queres que...
2: Sim, eu acho que grande parte daquilo que, que nós que estamos a falar é também pode nos dar algumas pistas sobre o que pode ser o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, há, há um fator que é importante, e vocês são todos profissionais de, de saúde e, e portanto saberão nesta questão falo mais para fora até, mas é muitas vezes aquela imagem que nós temos de que o nosso Serviço Nacional de Saúde não tem qualidade, o que é de facto é falso. Nós temos, temos um dos melhores serviços de saúde do mundo até quando comparando com os países de primeiro mundo e até quando comparamos com países que têm capacidade de investimento, se assim quisermos pôr, ou que têm PIBs muito superiores aos nossos, e portanto o Serviço Nacional de Saúde, o futuro do Serviço Nacional de Saúde tem que ser construído com base nestes alicerces, em olhar para tudo aquilo que foi feito ao longo das últimas décadas, vendo que grande parte do que foi feito é positivo, de que há alguns fatores que são também importantes contrariar, são importantes estar atentos, eu não tenho particularmente nenhuma visão de preconceito contra os prestadores de serviço privados, acho que eles são também importantes no sistema, mas nós enquanto comunidade temos uma responsabilidade acrescida e, uma, e temos que, que dar um valor acrescido ao facto de defendermos o Serviço Nacional de Saúde, pelo, pelos factos que até o Mário já elencou há pouco: é que o Serviço Nacional de Saúde é o único que nos permite que todas as pessoas tenham uma, acesso a uma saúde de qualidade e que se nós algum dia permitíssemos que o Serviço Nacional de Saúde fosse usado apenas por pobres, provavelmente estaríamos a criar um Serviço Nacional de Saúde que não teria uma qualidade aceitável, como aliás acontece em muitos países do mundo mais ricos do que do Portugal. Portanto, o caminho que nós temos de seguir é muito interessante, é um caminho que nos permite hoje ter orgulho no Serviço Nacional de Saúde que temos em Portugal. Com certeza que, e se é de futuro que nós queremos falar, há algumas questões onde nós temos que melhorar, a questão da valorização das carreiras, como é óbvio, é uma da qual nós não não podemos fugir. É óbvio que é preciso adotar o sistema nacional de saúde de mais mais, mas também me parece que aquilo que tem vindo a ser feito é o nível da eficiência, ao nível da contratação muitas vezes de profissionais estrangeiros quando é preciso suprimir falhas e com as dificuldades que nós depois também sabemos que os poderes corporativos do nosso país muitas vezes vão impondo. E não estamos só a falar na, na questão dos médicos porque ainda há pouco tempo quando se falava de ir buscar enfermeiros estrangeiros eu, eu sei bem a celeuma que tivemos no nosso do nosso país, apesar de não ser eu sei, não é esse agora o debate era, assim, era, só, era só aqui um, um, uma nota uh, Temos de fazer um programa só sobre exatamente a ordem, só sobre isso sobre os, enfermeiros. Sobre os enfermeiros Bem, sobre os enfermeiros eu tenho muito respeito pela ordem dos enfermeiros mas acho que muitas vezes quem, quem lidera a ordem dos enfermeiros é que tem muita pouca capacidade de se dar ao respeito mas isso é outra, isso é outra, outra questão mas relativamente ao, ao futuro do Serviço Nacional de Saúde francamente acho que temos que olhar para aquilo que fizermos de bom porque tenho, tenho muito receio que às vezes nestes, nestes clamores populistas, nesta forma até de às vezes alimentar o mainstreaming que nós vamos noticiando quando há um bebê que nasce na ambulância e quando há alguém que não tem acesso aos cuidados de saúde indicados, nós não esqueçamos que de facto temos um Serviço Nacional de Saúde de excelência. E portanto, se nós garantirmos que o nosso Serviço Nacional de Saúde continua no nível em que está, eu acho que o nosso futuro coletivo na área de saúde está assegurado. Ainda assim, temos muita... Há alguns, alguns setores onde podemos melhorar e há algum trabalho que temos que fazer. E, óbvio, se exige investimento, e eu não, não posso deixar de concordar convosco. Só é também aqui a minha função ir relembrando que o Estado não, é, o Estado não, é só, é, não, não são só as áreas da saúde, por muito importante que a área de saúde seja como é óbvio, todos nós sabemos disso. Todos nós precisamos, todos nós nos lembramos cada vez que precisamos do, da área da saúde, da importância que tem nas nossas vidas. Mas o Estado também, a despesa que o Estado faz, a forma como gera esses recursos, tem que ser com equilíbrio e, portanto, eu acho que essa parte também é importante que vai sendo acautelada para termos um Serviço Nacional de Saúde com futuro e com qualidade.
1: É assim, eu não gostava de ter, não, eu vou, vou fazer isto um bocadinho do ponto de vista, eu não gostava de ter um Serviço Nacional de Saúde em que uh, o Estado provisse saúde apenas para as pessoas mais, uh, com menos capacidades económicas ou mais desprotegidas, porque teríamos com certeza uma saúde na, nas áreas em que de facto os privados nunca vão investir, que estou a falar por exemplo na área da, da, das, doenças, das doenças raras ou na área das patologias mais complexas não tem interesse ou não tem interesse financeiro e as ou pessoas nas edições,
0: não têm... ou na saúde mental
1: exatamente exatamente mas nas mas disto são áreas em que em que a mim pessoalmente me preocupa um, um bocadinho mais não gostava portanto de ter um serviço Nacional de saúde que apenas fosse investir na, na... porque muita da inovação e muita da do acompanhamento deste tipo de patologias mais complexas é, é feita em exclusivo no serviço Nacional de Saúde e portanto eu não gostava de ter, de ter um Serviço Nacional de Saúde que não tivesse esse, esse cuidado e com, com, com as pessoas. Gostava de ter um Serviço Nacional de Saúde que tivesse uma maior preocupação com a integração de cuidados e que centrasse de uma vez por todas o doente na prestação de cuidados. E esquecesse corporativismos e que efetivamente todos nós estivéssemos a trabalhar para para a prestação de cuidados do nosso, porque no fundo, no fundo um, se nós formos a ver um hospital como um centro produtivo, o doente para nós é, é a nossa base mais importante e é por isso que nós lá estamos todos a trabalhar, desde o, o prestador de cuidados diretos até à pessoa que trabalha de forma mais indireta e que garante que o prestador de cuidados tem todo o material necessário para prever o cuidado. É por isso que nós lá estamos e eu gostava que nós conseguíssemos evoluir para uma maior humanização, para uma maior prestação de cuidados centrada no doente, que aí, aí é onde eu acho que efetivamente temos um longo caminho ainda a percorrer e que não está efetivamente única e exclusivamente direcionada ou vocacionada com o investimento que o Estado tem que fazer, é mais uma alteração de mentalidades e de uma forma de, de seguir o doente do que propriamente um investimento direto de dinheiro, de financiamento, é uma nova forma de olhar a saúde que eu acho que aí ainda temos algum caminho a percorrer.
0: Olha, eu não consigo falar sobre o futuro sem também aqui frisar os pontos fortes do, do SNS ou então, ou então aqueles pontos fortes em que o SNS se, se destaca de tal maneira que consegue apresentar resultados superiores à média europeia ou até mesmo os melhores da Europa, como por exemplo Portugal e o SNS português demonstra uma eficácia no tratamento de patologias crónicas nos cuidados de saúde primários ao nível do, do melhor da Europa mesmo, a taxa de admissões evitáveis por asma, por doença pulmonar obstrutiva crónica, por insuficiência cardíaca, por diabetes, que são tudo doenças que têm este indicador de internamentos evitáveis, Portugal sai número um da Europa inteira. E isto é graças à, à forma como estes estudantes são seguidos pelos cuidados de saúde primários mesmo a sobrevida por vários tipos de cancro, como próstata, como mama, colen, pulmão, também é superior à média europeia. Nós conseguimos, no, no período entre 2006 e 2016, progredir de 10% para virtualmente 100% as cirurgias no ambulatório, ou seja, todos os procedimentos que eram passíveis de ser feitos no ambulatório, em Portugal, virtualmente, todos eles são feitos. E isto é um ótimo indicador de eficiência do nosso, do nosso SNS. Tudo isto para relembrar que, nós conseguimos fazer uh, estar no topo da Europa ou mesmo em número um. É possível com, com a nossa SNS. Agora, realmente precisamos de investimentos. Eu reconheço, e bem, seria tolo se não o fizesse, que realmente houve uma inversão na, na forma de abordagem ao, ao SNS, o, a, em termos da troika Paz de ringonça, o investimento que foi feito agora. O problema é que, no ideário, na ideologia mais, mais neoliberal, eles pensavam isto como uma bola de basquete em que eu batia na bola a bola fazia ressalto no chão e subia ainda mais alto de onde ela estava não é? seria assim a crise imaginada por eles mas na realidade nós batemos na bola e a bola perde o ar e a bola já não faz o ressalto no chão que faria se estivesse cheia ou seja, precisa, precisa de uma ajuda, precisa de mais investimento do que aquele que iria precisar se não tivesse levado com, com o choque que levou na altura da, da troika. E para elencar aqui alguns desafios que nós temos a curto e a, e a médio prazo no SNS, temos a de recuperação de atividade programada, para mim é, é um dos temas centrais importantíssimos, é urgente ter um plano de recuperação. A mim, confesso que fico extremamente preocupado por não ver isto a ser debatido, a ser um tema central, Estamos a ver hospitais de forma bilateral a contratar cirurgias com alguns privados. Eu acho isso mesmo muito preocupante. Eu gostava de ver uma atenção sobre este tema e um plano, e um plano de recuperação desta atividade programada. E pensando mais a, a, a médio e longo prazo, a integração de cuidados, o SNS tem mesmo de evoluir para um paradigma de integração de cuidados, onde o cidadão é colocado no centro destes cuidados, até permite dar uma melhor resposta ao próprio envelhecimento da população. E também outros dois. A saúde verde fala-se muito da forma como o ambiente produz a sua influência na saúde, mas fala-se pouco de como é que a saúde produz a sua influência no ambiente. Nós precisamos de, de tornar o SNS não só economicamente sustentável, que fala-se muito disto aos anos, muitas vezes até de uma forma pouco honesta, mas nós precisamos também de pensar como é que tornamos o SNS ambientalmente sustentável. E para também é preciso investimento, e é preciso refletir e pensar como é que nós tornamos os nossos hospitais em hospitais verdes. E depois também a transição digital, claro, que é outro dos nossos enormes desafios, há hospitais que até que estão bastante bem, o hospital onde nós trabalhamos é um, é um bom exemplo até, mas há hospitais, eu lembro-me que quando andei em campanha para a Ordem há dois anos atrás, apanhei um choque em ir a alguns hospitais em Lisboa, na capital, onde ver um computador era raro e, e eram papéis por todo lado, mal se via um, um computador. Por isso é, é um assunto também muito importante este da transição digital.
2: Muito bem, essa questão da bola de é essa metáfora, confesso que nunca tinha ouvido e acho muito interessante. Vou roubar. Uh, mas... <risos> não, tem <direitos> <risos> não tem direitos de autor Não tem direitos de autor Porque eu até partilho convosco eu, Quando eu entrei para o Parlamento em 2015 Naquela altura em que havia um grande fracionamento entre Uma grande polarização entre um, um bloco da direita e um bloco da esquerda E uma das coisas que mais me impressionou É que eu não acredito eu Posso discordar ideologicamente Das opções que são tomadas Ou que foram tomadas pelos governos de direita Mas acredito que cada uma das, daquelas pessoas Achasse que aquela era a melhor solução para o país e aqui das coisas que mais sentia era a frustração dos antigos dirigentes e governantes da direita por sentirem que as coisas estavam a correr bem seguindo uma, uma linha diferente e, uma, e opções políticas diferentes, que eles achavam que era uma receita para o, para o fracasso, que na verdade se revelaram como a receita para, no fundo, para, para a revitalização económica do país, porque aquela questão da evolução de rendimentos, da recuperação de direitos, de facto não só não vieram atrasar essa... Caminho que tinha sido feito, como vieram, a, aliás, melhorá-lo e, e criar mais emprego, mais dinamismo e Portanto, essa questão da bola de base, é só para dizer que é verdade, acho que a é, direita achava que, que as coisas ficariam melhores, mas nunca percebeu verdadeiramente que, que a espiral recessiva em que nós, nós entrámos. E só é apenas para concordar, e em jeito de estamos no fim, não é? Portanto, agradecer-vos a. Agradecer-vos este convite e este bocadinho que aqui tivemos, foi para mim, é para mim um gosto, e dizer também que partilho aqui de uma preocupação que o Mário manifestou a questão da recuperação da atividade programada, que é algo de que estava, estava a ser bastante batido e bastante, para o qual disse, em que sentia que existiam bastantes esforços para que pudéssemos reatar naquela fase a seguir ao verão, andámos alguns meses em que isso era a principal prioridade do país, entretanto tivemos o que a situação que tivemos na terceira vaga, já não sei se foi a terceira ou a segunda, mas de facto aquele janeiro e aquele fevereiro horríveis. E desde aí eh, confesso que no debate público não se tem falado tanto desta questão como se calhar era, como se calhar se devia. E portanto está agora na altura de nós, até porque a pandemia parece que está próxima de ser develada. Vamos ver. Não, não quero ser demasiado otimista. Sim. Sim, mas a questão da vacinação está, está a avançar muito bem. Eu começo pela primeira vez desde que isto começou, e vale o que vale, mas começo a ter alguma esperança de que de facto nós estamos mesmo no princípio do fim. E portanto, mas acho que se calhar nesta fase isso é, é, é o fator que é mais importante. Nós tivemos um nível de mortalidade até desde que a pandemia começou, não associado diretamente à Covid, que é bastante elevado e importa agora também percebermos exatamente quer dizer, importa. É, como é óbvio isso está a ser feito mas importa uh, que o país também consiga dar solução a esse problema, mas mais uma vez obrigado pela, pelo convite
1: Gasta-me também agradecer a tua disponibilidade e generosidade e tudo uh, por partilhares connosco aqui este nosso Água na Fervura edição especial de 25 de Abril uh, muito obrigada Ivan mesmo, muito obrigada
0: Obrigado eu Bem, para fechar o nosso episódio, um forte agradecimento ao Ivan por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que tenham gostado do nosso episódio, edição especial 25 de abril, 1 de maio. Voltaremos daqui a duas semanas. Até breve e até a próxima. Muito obrigado.